0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pois é, eu não estou com a voz muito boa, vocês vão ter que ter essa paciência comigo, perdoem. Esta, esta é mais uma edição de Pedro Cora, o seu programa sobre digital e sobre como o digital afeta profundamente a cultura. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Olá, Pedrinho. Tudo bom, Cora? Cora a gente tem um assunto meio chato, né? Temos. Ah.
1: Essas fotos que tem surgido, esses vídeos o Dalai Lama, né?
0: O Dalai Lama. O que é que o Dalai Lama tem a ver com tecnologia? O que é que O que é que a destruição por ele próprio da imagem do Dalai Lama tem com tecnologia, né? Cara, a gente estava conversando fora do programa. Eu acho que o, a, esse episódio do Dalai Lama ele é inevitável como assunto para gente por, por, por duas razões. A, a primeira é que tem um ângulo, tem um ângulo tecnológico, né? Como a gente estava conversando? Nada, nenhuma personalidade Consegue mais fazer qualquer coisa que não seja filmada. Então essas coisas serão vistas pelo mundo. É... Agora, tem um segundo aspecto, que aí é uma coisa questão pessoal sua. Não só você faz parecer que a Índia, talvez depois do Brasil, talvez não, é, é, é seu país favorito no mundo, e o Dalai Lama mora na Índia, isso aconteceu na Índia, como você já teve no Tibete também. É... Quara. Uma das coisas que todo mundo está dizendo é que botar a língua para fora é um cumprimento tibetano habitual. E como toda, toda a minha experiência no Tibete, a respeito do Tibete se passa ou no cinema ou então o no Tibete, que foi escrito pelo RG nos anos 30, é, o tintinho e o Tantan tem muita língua para fora mesmo no, no álbum. Mas puseram, quando você estava lá, a língua para você como hum, cumprimento? Não.
1: Eu passei uma semana lá, e não só em Lhasa, mas eu, eu fui de Katmandu para Lhasa de carro. né? Então, nós passamos por várias cidades, vilarejos, ninguém pôs a língua para mim. E eles adoram interagir com as pessoas.
0: Quer dizer, não é falta de interação, né?
1: Não, os tibetanos adoram conversar com você, tem um mau interesse, existem poucos turistas ocidentais. Há muito turismo no Tibete, mas, sobretudo, chinês. Há um número relativamente pequeno de turistas que vai aliás, até porque é alto para chuchu, a é 3.700 metros de altitude, enfim, não é um lugar fácil de chegar. E, olha, eu encontrei centenas de tibetanos e não, ninguém botou a língua para mim essa desculpa cultural, porque o que que aconteceu? Vamos resumir a situação. Dalai Lama, no dia 28 de fevereiro, teve uma interação esquisitíssima com um menino que estava na plateia. Isso aconteceu em Dharamsala, na Índia, que, aliás, é o meu país favorito no mundo, depois do Brasil. E um menino pediu um abraço. Era uma formatura de alguma espécie, você via que os meninos estavam com aquela roupa de formatura, o menino pediu um abraço, o Dalai Lama não entendeu muito bem o que ele queria, os auxiliares disseram que era um abraço, o menino subiu ao palco, subiu ao palco, deu um abraço no Dalai Lama, aí o Dalai Lama diz, primeiro aqui, e oferece a bochecha, depois olha para o menino, e diz, agora acho que aqui, Aponta a ponta-boca e puxa o queixo do menino. É, O menino hesita,
0: né? O menino é, hesita. O menino hesita de dar um beijo no lábio e, e aí o Dalai Lama meio que puxa ele é. para dar um beijo no lábio.
1: Você sabe que eu revi esse vídeo eu acho que umas 10 ou 15 vezes, porque eu escrevi. Você
0: tem essa sensação de que o menino hesita e o Dalai Lama que puxa?
1: Eu não tenho essa sensação, eu tenho essa certeza, porque eu revi o vídeo. Dez ou quinze vezes, porque eu, eu escrevi a minha coluna para o Globo em cima desse episódio. E eu meio que decupei mentalmente aquele vídeo, porque eu descrevi o vídeo em uhum. palavras. E, quando você começa a prestar atenção, e quando você começa a ver a cena toda, pedaço por pedaço, é mais chocante do que quando você vê de uma vez, porque é uma cena que dura no todo dois minutos, mas quando você começa a ver a dinâmica, ele ele está segurando o menino o tempo todo pelo queixo. O garoto não sabe o que fazer, o garoto está visivelmente encabulado. O Dalai Lama não mostra a língua. O Dalai Lama mostra a língua e pede para o menino chupar a língua. E ele não disse esse tongue, porque os passadores de pano estão dizendo não, ele não fala bem inglês. Ele procurou a palavra, em vez de dizer saca que é chupa, ele queria dizer si. A pessoa que diz si faz um gesto diferente, aponta, não puxa a cara em direção ao outro. É um constrangimento. É, é um... Para dizer a verdade, eu achei muito violento, sabe?
0: É evidente que é uma violência... Mas deixa, deixa eu, eu... Eu vou te dizer qual é a sensação que me bateu. Eu estava conversando, inclusive, sobre isso no, na conversa fechada que o Christian e Marilis temos depois do Mesa do Meio para os Sassinante, mas eu acho que vale repetir isso em público. Sabe o que, que me lembrou imediatamente a história? A cena do Rabino Henry Sobel roubando uma gravata em Miami. sim. A impressão que eu tenho é que está acontecendo com o Dalai Lama, aquilo que aconteceu com o Sobel é o senhor com mais de 80 anos, aquela demência senil começando.
1: Dalai Lama tem 87.
0: O, o que acontece é o, o, a, a demência senil, ela quando começa a aparecer. aí É, é que tem. Demência senil a gente usa é, esse termo guarda-chuva para doenças como o mal do Alzheimer, que não é a única doença que acontece com com pessoas idosas, mas todas têm essa mesma característica de demenciar, a pessoa começa a perder noção, tudo mais. É é, é o que a gente chamava de velho gaga. Os primeiros sintomas de demência senil são três. O primeiro é o superego vai embora, né? Aquela coisa, todas as censuras que você tem, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, essas come, você começa a ficar muito livre. Número dois é uma perda acentuada de higiene, de cuidados de higiene pessoal. E número três é sexualidade. É, existe um afloramento da, da sexualidade e, e como isso está acompanhado dessa coisa de perda de censuras é um afloramento de sexualidade que todo mundo da família começa a perceber e é uma coisa sempre muito constrangedora é muito eu não estou falando isso de forma alguma para dizer para passar pano porque aquilo é evidentemente um gesto no qual a questão da sexualidade está tangível ali é... tem sexualidade na intenção do, do, do Dalai Lama. E a partir do momento que a outra pessoa é uma criança, isso é pedofilia. Agora, eu não sei se, a partir daí, se ele está começando com um processo de denúncia semil, isso quer dizer que a gente está falando de uma pessoa que não é sã. é uma pessoa que tem que começar não pode parar tem que começar a parar de fazer aparição pública tem que começar a ser cuidada pelos outros é porque
1: olha foi a minha primeira impressão porque a minha irmã me ligou que foi isso e aí a minha resposta automática foi tá senil é porque não é uma coisa normal
0: e não é normal para ele. Não é como se a gente não soubesse quem o Dalai Lama é. é. Ele é um cara que está tá desde os anos 60 em evidência. Pois e, é, e, agora,
1: e... dito tudo isso, isso não pode acontecer. Quer dizer, o foi profundamente constrangedor para aquela
0: criança. Não, é, é possível, é mais do que constrangedor. Sabe. Claro, é. Potencialmente traumático. Potencialmente traumático
1: porque ele estava, inclusive, em público e o garoto estava sendo filmado e estava todo mundo lá e rindo do garoto.
0: E se ele ele é é, de uma família budista do rito tibetano, como é que você lida com isso? A a, a pessoa mais santa da sua religião agir em relação a você dessa forma? Isso pode ser muito traumático. É, isso pode... Como é que sua família lida? Como é que... Tem, tem, tem vários aspectos aí. Quer dizer, é um passo além do constrangimento, potencialmente.
1: É, é. É, é, olha, é muito complicado. As pessoas estão... Eu estou vendo esse contra-ataque agora na, nas redes sociais. Tipo, ah, as pessoas que estão criticando não entendem de cultura tibetana, porque botar a língua é cultural. Ah, ah, ele não, fala inglês.
0: não então, fala inglês, mas
1: olha aqui, a questão é a seguinte, o vídeo... Ah, e o pedido de desculpas, que é péssimo, pede desculpa pelas palavras de sua santidade. Primeiro erro, não foram as palavras, as palavras são de menos. Se você tirar o vídeo, tirar o som do vídeo, é chocante do mesmo jeito. Claro. E santidade, vamos esquecer essa palavra? Não existe santo entre nós. É um ser humano. A partir do momento que você inventa ídolos, você inventa pessoas que estão acima das outras, que são mitos santos, intocáveis, você está caminhando para a desgraça, seja política, seja religiosamente. O pior é que esse homem encarna as duas coisas. Ele é Um líder religioso, mas também é um líder político. Não dá para considerar ninguém santo.
0: Sabe? Então,
1: santidade, que raça de título é essa? Eu implico com esse
0: título, sabe? É, Cora, mas eu acho que tem uma. Tem um problema aí, um um problema fundamental, me parece, nesse momento, que é o seguinte: imagina, eu sou ateu. Eu também? Eu não. Às vezes as pessoas, ah, não, mas de repente você talvez devesse falar que você é agnóstico e tal, mas eu, eu com toda a franqueza não considero a possibilidade da existência de um Deus. Então é o um termo é ateu mesmo. É... E eu não falo isso para chocar, não. Eu tenho o maior respeito e o maior interesse, na verdade, por religiões. Eu acho religiões fascinantes, muito interessantes. E lamento o meu ateísmo, porque acho, minha impressão é de que a vida religiosa... se não mais rica, e eu desconfio que seja mais rica, porque você tem uma dimensão a mais, me parece, se não mais rica... É, no mínimo, eu acho um pouco mais confortável, porque é. tem um consolo ali. Que...
1: <risos> Olha, nós estamos na mesmíssima página. É,
0: pois é. Eu lamento não ter fé. Que, 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 não há nada a fazer. Que, que tem aquela coisa, Richard Dawkins, né? é, aquele movimento pelo ateísmo e tudo mais. Eu não sou um militante do ateísmo. Mas, enfim, não é nessa questão que eu quero me perder. É, o fato é, existem pessoas religiosas. E e essa coisa do mistério da fé, que eu acho fascinante, interessante e e tudo mais... Uma das características do mistério da fé é essa de que alguma coisa essas pessoas sentem. E se você é um budista do rito tibetano, o, o Dalai Lama é a reencarnação de um dos mais iluminados espíritos que há. Então, é uma pessoa profundamente sábia, é uma pessoa que que, que não é Deus, porque budista não tem Deus, né? Mas é, é uma pessoa de um nível de sapiência, de um nível de contato com o universo que, que não existe... É Muitos outros próximos. Existem outros Lamas, mas nenhum como o Dalai Lama.
1: Olha, eu achava tudo isso. Eu tinha a maior simpatia pelo Dalai Lama. Por ele, porque sempre me pareceu uma figura simpática. Pela resistência à invasão do país dele. E pela minha visão do budismo, que eu acho uma religião... Ainda assim, muito boa, compassiva e bem orientada. Despojada dos bens materiais, sem ligar para essas besteiras que a gente liga no cotidiano. Achava tudo isso até ir ao Tibete. Quando eu fui ao Tibete, eu fui a Potala. A Potala é aquele palácio lindo, realmente absolutamente maravilhoso como arquitetura, que fica ilhasa, domina ilhasa inteira. É uma fortaleza. E você faz um passeio por aquele palácio, são três andares. Eu subi todos os três andares. Não foi pouca coisa, não, porque não tem elevador. É escada. <risos> e, tem, e essa escada, em alguns lugares, é escadinha de madeira, enfim... Uma aventura. Mas e é proibido fotografar dentro da Potala. E, se você procura no Google, você vai encontrar pouquíssimas fotos, quase não há fotos do interior da Potala. A minha sensação predominante dentro da Potala, que é muito bonita, você sabe, é, um, é uma fortaleza sombria, pouca luz entra lá dentro, são... 10 mil quartos, evidente que você não visita todos, são não sei quantos milhares de salas, mas lá dentro estão os túmulos de todos os Lamas anteriores ao Dalai Lama. E esses túmulos são um escândalo, porque eles são apresentados a você assim, aqui está o túmulo do Quinto Lama, a estupa do Quinto Lama, tem 220 mil pérolas, tem 600 quilos de ouro, tem não sei quantas mil pedras preciosas. Daqui a pouco você anda mais um pouco, você chega diante da estupa do 11º lama. Um negócio enorme, ali foram usados 300 quilos de ouro, 400 quilos de prata, não sei quantas pedras preciosas. E assim sucessivamente. Então, aquela ideia de que o budismo está desligado, dos bens materiais, que a gente tem que viver para fazer o bem, aquilo ali vai por terra. Porque é, é o mesmo mal-estar que eu tive no Vaticano. Porque você ouve uma religião falando de humildade e de praticar o bem e de ajudar as pessoas, e você vê do lado de fora, no, isso no Tibete até hoje, Povo extremamente pobre. Aquilo ali foi um regime feudal até a invasão chinesa, nos anos 50. Então, para que aquelas pessoas trabalhavam e se matavam e viviam em condições subhumanas para que um lama fosse enterrado em 3 mil quilos de ouro, em 220 mil pérolas? Me causou uma revolta aquilo, sabe? Uma reversão de expectativa, digamos assim. Porque uma coisa é você vê um lugar lindamente pintado. Eu fui a vários templos budistas e são muito lindamente pintados. Até aí tudo bem. Porque você pode ter pessoas que que se dedicam a tornar aquilo bonito. Uma das, das artes tibetanas mais lindas são as mandalas, que demandam uma paciência <risos> enorme. Até aí tudo bem. Mas, quando você entra nesse terreno de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, para quê? Para infurnar aquilo todo dentro de uma, de uma fortaleza que só meia dúzia de privilegiados ia ver, em detrimento de uma população que poderia fazer muito melhor uso daquilo, que não tinha condições de saúde, de saneamento, de educação. A população era analfabeta até o começo do século passado. Enfim, aquilo ali me tirou as escamas dos meus olhos, digamos assim, e eu Passei a considerar o budismo uma religião como outra qualquer e o Dalai Lama como uma pessoa como outra qualquer.
0: É, mas Sabe? veja, eu não eu eu perdi
1: não... a ideia de que aquilo seria mais sagrado, o mais humano, o compassivo do que qualquer outra coisa. Não, é tudo
0: igual. É, mas veja, eu não a coisa que eu não quis dizer em momento algum é que o budismo é uma religião especial, o budismo é uma religião diferente. Em fim das contas, sempre que você tem uma religião organizada, você tem uma estrutura de poder, você tem concentração Sim. de riqueza, você tem... É, religiões centralizadas são assim. Quando você tem uma estrutura hierárquica, a, a comparação faz sentido, a comparação com... É... A, a, a comparação com a igreja católica porque o budismo tibetano é uma religião centralizada. Outros budismos não são, né? É, você tem... O, o zen budismo, por exemplo, não tem. O, que é um budismo muito japonês, né? O zen budismo é uma prática pessoal e, e evidentemente, existem os mestres é, que você pode deixar de seguir o seu mestre sem abandonar a sua religião. Entendeu? E, e é um mestre, não é... O, o, o ponto aqui que eu estou tentando fazer, talvez, é o mestre, não é o Papa, ou Dalai Lama, não é... O ponto que eu estou tentando fazer aqui, talvez, é o seguinte, é... Ao Tibete não foi dada a oportunidade de evoluir por conta própria. Caiu em outra ditadura, Entendeu? É... E os chineses não têm nada de santos. O mal matou não sei quantas pessoas, tal, tipo... O, o, o fato de que havia uma classe servil é, que incorpor, incorporava boa parte da população tibetana é, no período do regime dos lamas é verdade? É. É, é isso mesmo. Na Arábia Saudita é assim. Entendeu? É, 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 um, é um cacetão de lugares. É, o mundo não é puro, o mundo não é limpo e, e, e aquilo que o que o budismo tibetano no Tibete livre representava não é uma coisa para ser usada Agora, o Dalai Lama não tem nada a ver com isso, porque ele saiu de lá garoto, foi prisioneiro chinês durante um tempo, até que conseguiu fugir da China. É, e desde então que ele está tentando falar, a mensagem é, vem cá, tem um país que foi um país que foi tomado pelos chineses e que tem uma cultura própria, tem uma etnia própria que deveria ser independente. Eu acho que ele tem razão.
1: Sim, com certeza ele tem, mas aquela... Eu eu perdi o encanto, talvez seja essa palavra que eu tinha, com, com o budismo e com o Dalai Lama sobre sob esse aspecto espiritual, digamos assim, sabe? Uhum. Eu, depois disso, eu comecei a observar que ele sempre usa um bom relógio, um tênis de marca, sabe? Comecei a perceber. Quando você começa a perceber essas coisas aí, você, toda vez que você vai nos Estados Unidos, você vê em alguns shoppings ali naquela área de São Francisco, sobretudo, você volta e meia vê um monge em frente a uma loja Chanel. São umas coisas meio incongruentes, sabe? É, que não... Enfim. O que eu sei é que ir ao Tibete, para mim, foi um, um
0: choque nesse aspecto de. Eu acho que o Tibete deve ser livre e deve ser uma democracia. Pode até ser uma monarquia, mas tem que ser uma monarquia parlamentarista para claro. que a população possa eleger seu parlamento, primeiro-ministro. Claro, agora,
1: coitados, a, a dominação é tão terrível que ali em frente a Potala eu chamo o palácio de Potala de Potala porque é uma fortaleza. Uhum. Então, para mim, é fortaleza Potala, né? Ali em frente à Potala havia, antes dos chineses entrarem, um mercado enorme, aquela confusão de mercado, cabaninhas e barraquinhas, não sei mais o quê. Aquilo tudo foi demolido. Hoje há uma praça enorme, cimentada, e você não pode fazer nenhuma reunião. Ou seja, mais de três pessoas não podem se reunir que imediatamente aparece um guarda chinês desfazendo o...
0: É, chama ditadura.
1: O grupo. Chama-se
0: ditadura. Eles saíram de uma... É que nem pois o Irã. É. Saiu de uma ditadura e entrou no outro. É. A diferença é que o Irã saiu de uma ditadura laica e entrou numa religiosa. O Tibete saiu de uma ditadura religiosa e entrou numa laica.
1: Agora, os chineses não conseguiram acabar com a religião. Porque você vê... Muitos e muitos peregrinos que vêm de diversos cantos do Tibete, fazendo a volta da Potala, se deitando no chão é uma coisa muito esquisita. Eles, a pessoa está em pé, se ajoelha deita, depois se levanta, se ajoelha deita e vai andando assim, se arrastando deitado em volta daquele palácio que é enorme. Então a religiosidade ainda está muito presente. Eu acho que os chineses Estão deixando isso para lá para não criar mais confusão do que já tem. Agora, dover la tecnologia né que até que... Claro. <risos> A questão é que, no mundo hoje, não dá mais para fazer nada sem ser observado. né
0: Não, não dá. Não dá. E, 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 e figuras como o Dalai Lama não podem entrar no, naquela fase da demência civil se sem que seja percebido. É... Então, eu, eu que estou interpretando aqui como demência senil, né, Cora?
1: Eu, mas eu Sei acho, lá... olha, pelo menos a visão mais caridosa que a Nossa. gente pode ter é, é essa. E eu não vejo por que não tê-la, porque a gente está falando de uma pessoa de 87 anos. É. É. é engraçado, né, Pedro? Porque a gente achava que o grande problema da sociedade em geral, iam ser as câmeras CCTV, aquelas câmeras nas ruas. E houve imensas discussões em relação a isso na Inglaterra, em todos os lugares. Inglaterra, quando começou a botar câmeras, eu me lembro que aquilo ali foi um um escândalo, todo mundo achando que ia perder a privacidade, as câmeras nas ruas. Na China nunca houve essa discussão, porque não sendo uma democracia, a discussão não é necessária, as câmeras foram postas e acabou. Mas, curiosamente, não são só as câmeras CCTV. Uma coisa que nenhum de nós tinha previsto é o poder que teria o celular, a câmera do celular. Como em todos os lugares haveria uma pessoa com celular para filmar o que está acontecendo. Aqui mesmo nós tivemos, ontem, anteontem, essa mulher louca, racista, lá em São Conrado, que começou a bater e chicotear
0: o entregador. São Conrado é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né São Conrado é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Ela estava chicoteando o cara, era um troço muito impressionante.
1: Ela saiu com o cachorro, a certa altura tira a coleira do cachorro e começa a usar aquilo como um chicote. Felizmente, alguém estava lá com o celular e filmou.
0: É essa, essa imagem é... Essa imagem é muito chocante. E, e eu vou comparar com outras duas imagens que são razoavelmente recentes, agora Uma foi um, dois anos atrás, o assassinato na Barra da Tijuca, que é perto de São Conrado, daquele rapaz africano que foi cobre, cobrar ah, uma, foi. uma dívida. É, trabalho, ele tinha trabalhado tantos dias, não estava recebendo. Um grupo de milicianos o amarrou e com uma vara matou ele a pauladas. Foi horrível. E tem uma terceira cena que aí já tem mais anos, foi no Flamengo, em que que um rapaz que era era também negro, era um, 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 um assaltante de rua, uma coisa assim, foi pego por um por um grupo de justiceiros. Foi também espancado e depois amarrado, espancado, seminu num poste.
1: Me lembro dessa imagem também.
0: Por que que eu acho que essas três imagens conversam e são muito fortes? A gente às vezes trata a questão da da escravatura como se fosse uma coisa que tivesse morrido. Essas três imagens são imagens que são pessoas, no fim das contas, emulando as imagens do tempo da escravatura. Você chicoteia uma pessoa negra. Você amarra, bota no chão e esmurra uma pessoa negra. Você esmurra e prende no Pelourinho, que é, em essência, o Pelourinho, várias cidades no Brasil têm um lugar chamado Pelourinho, Aqui no Rio de Janeiro ficava na Praça 15. Em Salvador fica no Pelourinho, que é, em essência, um poste onde pessoas escravizadas eram postas presas para que o público as visse no no, no momento de humilhação de castigo físico. Às vezes eu tenho a impressão que, que as pessoas não têm nem consciência no sentido de que elas não estão conscientemente a ah, vou fazer isso. É aquele gesto de fúria, é aquele gesto de violência, é aquele gesto no momento de exacerbação emocional e o natural é eu em sendo branco, eu em lidar com uma pessoa negra, e estando com raiva dessa pessoa, é assim que faz. Quer dizer, mais de um século depois da Lei Áurea, Ainda está presente na imaginação brasileira. Ainda está presente na compreensão de uma imensa quantidade de pessoas de como você se comporta, de como as hierarquias da sociedade se estabelecem. E e, e, e é é absurda a ideia de que isso não acontecesse antes. Justamente por conta dessa questão dos celulares que você está chamando atenção, nesse caso do, do rapaz africano, a gente soube depois. Mas, tanto no caso dessa, dessa moça que, que vem com a chibata para cima do rapaz, quanto no caso desse rapaz que foi acorrentado no Flamengo, as fotos circularam nas redes sociais, os vídeos circularam nas redes sociais. é aquele momento em que é, é Debre materializado. Eu ia
1: falar isso, Debré.
0: Exatamente. É, é Debré materializado. né? É, o o debreu é um, um artista francês que teve aqui no Rio no início do século XIX e que tem inúmeras é, aquarelas é, mostrando justamente essas cenas do cotidiano do Rio de Janeiro, que não eram diferentes do cotidiano de outras cidades do país, e, e no qual está presente uma... A violência da escravatura é é, de uma forma quase que angustiante. né? É horrível. Isso isso somos nós, né, Cora?
1: Puro suco de racismo. né?
0: É é, é mais do que suco de racismo. É o suco de racismo que revela... Escravocrata, é. É verdade. A a cultura escravocrata ainda cai de nós. Cora, sempre que polícia militar sobe morro aqui no Rio eles estão repetindo o gesto dos capitães do mato subindo os morros atrás do quilombo. Entendeu? E eles agem com a fúria. Aí as pessoas falam, ah, mas muitas vezes policiais militares são negros também. Capitães do mato, do mato
1: também eram.
0: Entendeu? É, é... A gente repete esses gestos, a gente repete esses rituais, a escravidão não foi embora. Não. É, é, ela é ilegal, mas não é só na coisa do do... condições análogas à escravidão sobre as quais a gente tanto tem falado. Esse é outro sintoma, evidentemente. No fim das contas, eu acho que talvez o que eu esteja tentando dizer é que uma das características que os celulares trouxeram, para repetir essa sua observação de que a gente está vendo todas as coisas, os celulares, de certa forma, estão obrigando a gente também a olhar o Brasil na cara, né? E, e, e ver o que é que nós somos de fato. Verdade. A gente tá falando aqui mal dos, da ditadura dos lamas no Tibete. Olha quem somos, Cora. É isso mesmo. Vamos, a gente se vê na terça, né? Sim. É. Quem sabe um pouco mais de alegria.
1: Vamos esperar que os celulares captem boas cenas, né?
0: Por favor. <risos> Até terça agora.
1: Até terça.